0: E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra. Ah, estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira, rapaz. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que nos estão nos acompanhando aí na Rádio Geek, rapaz. Primeiro. Vamos lá, para você participar aqui do programa, minha queridíssimo nosso Correio de Monstros, ou de qualquer outro programa aqui da Rádio Geek, basta você mandar uma mensaginha para o WhatsApp da rádio, que é o DDD11 e o telefone é o 973-136617. Repetindo, DDD11, o telefone é 973 um me... Nossa, errei. É o 973136617. ó oh, meu Deus. <risos> Pessoal, se você ainda não, conviu, não curtiu a página do Covil de Monstros no Facebook, tá perdendo seu tempo, rapaz. corre lá e curta a página do Covil de Monstros. Aí você vai saber as novidades e saber mais a respeito dos monstrões, que são os nossos convidados aqui durante o programa, certo? Outra, curta a página da X3Clay, por que não, né? Corre lá. Dá um alô lá Fab, pra, Fab, pra Janaína. E saber mais a respeito do que os, os novos produtos que a X3Clay está desenvolvendo. Beleza, pessoal? E hoje eu recebo o Monstrão no 3D e outras artes, Diego Maia. Beleza, Olá. Diego? E aí, família? E aí, monstrão? Bom, cara? Caraca, mano, Tudo quanto tempo, tempo? né? <risos> Verdade. Poxa vida, e aí, monstrão, Olá, como você está, cara? Tudo bem, cara. Tô, tô aqui na luta, né? Tô na linda última
1: vez que a gente se encontrou na, tô na rua, assim, do Foi? Nada, né? Foi
0: sim. Se Tava lá na, na Vila Mariana ainda.
1: E é, eu morava ali perto.
0: E hoje você voltou pra sua terrinha? Está no Ceará? É, já desde
1: 2012 tô, tô por aqui já.
0: Caraca, desde 2012, olha aí. Monstrão, pra é a gente bom. começar o nosso programa aqui, eu sempre pergunto aos nossos convidados. Como você começou nessa área maravilhosa das artes, da escultura e afins?
1: Uhum. É, o começo mesmo eu nem lembro, assim, porque foi desde criança, <risos>
0: desenhava,
1: mas eu tive momentos, assim, que foram marcantes, né? Na minha infância mesmo, eu tinha, tinha contato com o um padrinho, ele estava... É, ele não era artista de espolha em galeria e tudo, mas ele. Pintava, eu tinha uma certa disciplina assim, como pintor, então eu acompanhava aquela coisa, achava muito legal, né? Sei, sei. Pintas e, e material. E, mas eu era muito na coisa de ficar desenhando, desenhando cartoon, tudo que eu via na TV, ficava tentando aprender a copiar, videogame também, me influenciou muito. E na adolescência também, até que no fim da adolescência, né, Naquele, naquela idade já de entrar na casa de trabalho, eu Fiz um curso com o Al Rio, aqui em Fortaleza, né? Sei. Era um quadrinista, desenhava
0: o DC. Monstrão?
1: E aí foi, foi um começo, foi quando eu conheci o Alex Oliver também, que aí Olha a a deles. Olha e aí fiquei o próximo deles. Olha aí,
0: outra cria do Monstrão, né?
1: E... <risos> pois é. E, e aí comecei a, a desenhar muito no começo com esse foco de quadrinhos. Sei, sei. É... Bem naquela estética mesmo, tentando pegar toda, todo o padrão do quadrinho americano, aquela coisa toda. E foi aí, mas aí no meu primeiro emprego, foi no hospital de arquitetura aqui em Fortaleza, né? Eu conheci o Michelangelo João Almeida, que é um outro grande amigo. E aí ele me apresentou o 3D Max, e foi um, 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 mais ou menos um período que eu também fiquei sabendo da existência do ZBrush. E comecei a... a, a... A gente vai heredar mais pra esse lado, né? Na sei, época eu sei. até entrei na faculdade de Belas Artes, mas terminei nem o primeiro semestre, assim, tava muito envolvido mesmo <risos> estudando essas coisas. Sei. E logo depois já fui, já, já, já fui pra São Paulo, né, pra trabalhar na tribo. Sei. Depois passei por algumas outras produtoras.
0: Ah, e você já, então já veio direto aqui pra, pra tribo. Como é que foi isso, cara? Como é que rolou esse convite?
1: Cara, foi quem fez quem fez o convite foi o Luizão, né, da tribo, porque eu gente que tá na clã, né? É, tava precisando de alguém eu fui muito inexperiente ainda mas ele já curtia que eu desenhava também não uhum. Na tribo não tinha não tinha é, departamento de, de 2D da produção era o galera do 3D mesmo que desenhava Sei. então eu fazia muita coisa também de desenho e foi quando eu comecei a, eu era bem generalista no começo fazia de tudo comecei a mas eu comecei a gostar muito dessa coisa de, de concept de modelagem, textura, e comecei a ficar mais especializado nisso, né?
0: Sei, sei, Fazendo
1: sei. alguns filhos também, sempre fiz, né? Mesmo trabalhando fixo, sempre, em paralelo, eu, eu sempre fiz esses trabalhos freelance e, e aí depois foi isso, depois eu tô zero
0: rótulo, um tecno-image... Deixa eu te perguntar, pra você sair é, da, daí de Fortaleza, pra vir pra, pra cá, pra São Paulo, é, como é que foi isso pra você? Foi, foi tranquilo? Você, seus pais, eu digo, é, aceitaram bem? Como é que foi essa transição? Uhum.
1: Não, a família apoiou demais, assim, eu, eu tava muito afim de sair, né? Porque Sei. naquela vinda, tava na casa dos pais e tal, na ânsia de alguma coisa acontecer profissionalmente... Aqui em Fortaleza, hoje até tem muita agência, muita coisa, tem até curso de design que não tinha nem, nem faculdade de design, nada assim, nada. Tanto que a primeira vez que eu prestei vestibular foi pra arquitetura, que era a coisa mais artística que tinha, mas <risos> acabei que eu tava muito afim, né, então fui nessa de tentar descobrir, foi todo um, foi um universo assim, muito grande assim, que, que foi revelado quando eu fui pra aí e aí são muitas possibilidades, né, também.
0: Aham. Uh -huh. Eu lembro uh, isso acho que foi em 2009 talvez 2010 uh, quando quando eu te conheci que você foi fazer uma palestra na Melier que eu, da, eu ainda tava lá eu ia começar a dar aula na Melier aí você foi fazer lá uma palestra e aí estava mostrando uns, uns modelos que eu lembro da, umas escovas da Colgate que você tinha modelado e animado <risos> ainda. Ah sim. E esse, esse fazer, trabalho assim, foi que o quê? Aí. Foi, na, foi na Vetor ou você já tava aqui? Como é que foi o esse, tempo?
1: Esse, não, esse foi, na, foi na tribo ainda. Ah, foi na eu tribo.
0: Fazia, eu, quando eu era
1: generalista mesmo, fazia de tudo. Na Vetor eu, eu só já era modelagem e textura, né? Sei, Queria sei. Queria fazer alguns trabalhos também de, de 2D, quando, quando a galera, porque lá tinha, né? Equipe de produção, né de 2D. E aí, mas quando a galera tava muito cheia, então já teve de algumas vezes eu fazer algumas coisas também. Sei. Mas lá já era essa coisa do... do era só, já tinha um setor de modelagem, já tinha uma galera que era só modelagem e textura, né? Uhum. O que eu fazia lá.
0: E aí, como e... é que rolou o convite pra você trabalhar no, no Darksiders?
1: Darksiders foi o convite do próprio Diomadureira
0: Madureira, que Cê... mandou um e-mail. Caraca, Ele feito uma, uma fanart do, do, do Street Fighter. Uhum. Ele
1: curtiu muito na época, escreveu um e-mail eu fiquei assim né muito surpreso né porque com certeza foi, foi a primeira vez que eu vi também o quanto a internet quantas coisas circulam né e se você fizer assim que você curte mesmo seja qual for a vertente chega mesmo
0: né então, sei mas foi a partir de uma fan art Curti é muito, mas como que foi foi a partir de uma fan art sua que, que que rolou esse conteúdo foi de, foi de, foi, de foi eu fui um pagaste que eu modelei há muito tempo sei
1: baseado numa arte dele e aí eu fiz, eu fiz vários personagens com Dark Siders, mas foi um período assim bem difícil também, porque eu trabalhava na Vetor e, e era assim, tinha que... Passava o dia na Vetor quando chegava a noite já tinha alteração, então e, e às vezes não era uma coisa que você faz de uma ou duas horas. Então tinha que passar a noite, e trampando. Então, <risos> Fazendo
0: três turnos, um então, né?
1: Foi muito interessante, foi legal, mas foi bem interessante mesmo. Assim.
0: Caraca, mas foi, Valeu a
1: pena demais, foi legal, foi legal pra caramba. Uhum. Mas... É, depois eu fiquei é, muito, muito... muito muitos para a também. Sim. Mas chegou um ponto que eu, fui, que eu fui me afastando também, né? Um pouco dessa coisa do 3D. Aham.
0: Uh -huh. Hoje você é, tá muito mais focado nas Vitor. pinturas, né? Ou nos desenhos, enfim.
1: Isso. Na época da, da, da vetor também, eu, eu comecei a fazer lá o curso como Maurício Kibuchi. sim E pintura, óleo e tal. E... E comecei a... a, a Fazer essa, essa coisa, porque eu sempre gostei de criar personagem e tudo, mas chegou um ponto que já me sentia dentro de um ciclo, sabe? De repetição, assim, que eu já tava meio que... Não sei, não tava tão satisfeito com o meu próprio trabalho. Queria investigar o desenho, porque eu acho que, no fundo, o que eu gosto mesmo de fazer é desenhar. Sabe? Sei, sei. É muito legal e tudo, mas o que eu gosto eu gosto, eu gosto muito mais a parte de pré-produção do que da produção em si, né? Entendi. E, e parte criativa e... E aí, quando, quando eu saí lá da Tecno Image, eu bati o pé assim Não, vou fazer só 2D mesmo, tô cansado e, e fiquei só ilustrando muito tempo, muito tempo mesmo sem fazer 3D E naturalmente foi com ele Eu já tava fazendo alguns freelances nas 2D E Sim. quando ficou muito puxada essa parte de, de freelance Eu decidi ficar só em casa Quando eu vi que já ah, tinha uma cara. demanda para ficar em casa ah, eu Decidi
0: ficar só em casa então hoje você só trabalha de casa, então você não, não precisa mais sim, sim. ir para uma desde, empresa.
1: Desde 2012
0: já. Não, sim. Não. Caraca, velho. Como é que você, como é que você vê, enxerga ou como você vê o, o mercado hoje, tanto para modelagem 3D ou mesmo de, de, de ilustração 2D? Ah, eu acho
1: muito bom o mercado, né? Assim, tem muita demanda, é onde tem mais demanda de, de, de trabalho, né? Essa parte de, de vídeo e de propaganda... Game também, tem bastante. Mais do que. Acho que até editorial e, e outras coisas, mas. É, também é isso. Quem, quem é freelancer, às vezes a galera chega, né? Perguntando, ah, eu tô precisando de ficar em casa, sair do trampo.
0: <risos> sei, e sei. aí
1: você fica assim, né? É, porque não é fácil também ficar isso com freelancer, né? Porque também é uma coisa. É, é, você nunca sabe o dia de amanhã e tudo.
0: Exatamente. Você tem que tá
1: muito né? posto. Então eu falo, cara, se você tem. Se você acha que você tem, assim, parceiros e clientes regulares que estão sempre, sabe, dividindo coisas. Porque sempre, eventualmente, um some, então o outro tá ali, daqui a pouco o cara volta, porque nem sempre tem uma demanda todo mês, né? Às vezes a galera produz, é, é, filma e tal, faz vários filmes, depois fica três meses é, em, em, né, em aprovando orçamento,
0: sim, criando
1: sim. outras campanhas, até vir de novo outra demanda. Então, nesse momento, você tem que estar tá fazendo outra coisa, né?
0: Ah, com Agora, certeza. Agora o que acontece
1: também é que às vezes cruzam, né? Dois clientes, três, às vezes, pedem coisa ao mesmo tempo, aí você tem que.
0: E aí, nesse mas período é que você fácil, diz, né? tem que se desdobrar, né?
1: <risos>
0: é. Fazer várias vezes, vai, vezes três turnos no dia, não vai dormir mal, né? Enfim. Por aí. Mas é,
1: mas é. acontece menos. Agora em casa você se organiza, né? Ah, sim. Dá pra se organizar melhor,
0: né? E, e, e você procura é, estabelecer uma rotina, assim, tipo, ah, você acorda no certo horário, trabalha de tal horário, faz uma hora de almoço, como é, que, como é que você lida com a sua rotina?
1: É, antigamente eu era mais, mais à vontade, assim, trabalhava em horários bem aleatórios, <risos> mas depois que a minha filha nasceu, tive que ficar bem reloginho, assim, né?
0: Sei, Porque... sei.
1: Então, você já acorda na tela de fazer lanche para deixar na escola, não sei o que, tá? então você volta já sabe que lá tem que buscar, então você vai ter ali três, quatro horas para trabalhar depois vai ter que sair para né enfim, e mas, mas às vezes é inevitável também porque às vezes no fim do dia, oito da noite acho você acha que já tá quase indo dormir e tal na chega um e-mail de uma agência pedindo uma coisa já pro dia seguinte ou e, e, e... Ou, então às vezes é uma demanda muito grande, com um prazo muito, muito insano, então... Sei, a sei. Que trabalhar de madrugada, faz parte, assim, não, não, não reclamo não, porque que o freelancer, ele existe pra isso, né? Pra quebrar o galho mesmo, quando não tá dando, a galera terceiriza, porque sempre que a galera pode fazer em house, mesmo com a equipe...
0: Ah, com a certeza. É de toda
1: empresa fazer, né?
0: Com certeza. Então,
1: você é sempre o quebra galho ali, você tá ali pra <risos> salvar, né?
0: É o tapa-buraco, né, cara? Cara, e, e com relação assim, a, que nem eu, você é, começou desenhando, passou pela 3D, ficou um bom tempo no 3D e agora voltou para a ilustração. É, como artista, assim, você, como, é, é, como é que você se enxerga, o que, é, o que ainda falta para você a, realizar ainda na sua carreira?
1: Muito. Não sei, eu, não, eu penso muito no que eu estou afim de fazer agora, sabe? Assim, essa coisa da, 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 das pinturas, no meu trabalho pessoal, é uma coisa que eu entendi assim que é uma pesquisa, né? Não é uma coisa assim, eu não segui é, academia, universidade e tudo, mas é, é uma pesquisa da mesma forma, né? Sei. Então comecei a tentar entender meu trabalho, os elementos que surgiam, que às vezes eram muito inconscientes. E tentar investigar, desenhar de outras formas, assim, é, sabe, desapegar de certas coisas. Depois de um tempo você também entende que, certa, que certas coisas você resgata porque fazia parte de você e você gosta. Que eu acho que é um momento, um momento que eu tô mais ou menos é esse, assim, porque durante muito tempo eu remerguei muitas coisas da maneira que eu fazia, tentei fazer diferente e tudo, mas depois você vai entendendo que acho que essa coisa de... de sabe, esses critérios técnicos os desenhos, os fundamentos eu aprendi a desenhar assim e eu gosto, sabe então, é, hoje em dia eu me preocupo de novo com isso e, eu não sei, eu já eu, eu, eu pretendo muito investir mais nessa coisa das pinturas, eu estou com problema também de espaço aqui em casa mas, e também artista tradicional no Brasil é complicado porque o material é bem caro, né
0: ah, com certeza
1: e, mas eu, eu quero investir mais nisso mas tem outras coisas também tem é, projetos que eu quero realizar é, é, com animação,
0: tento fazer também, mas tudo muito com o pé no chão, nada que loucura de fazer tudo sozinho, <risos> é difícil. Não, com certeza, mas... né? A gente tem que ser pé no chão exatamente <risos> nesse ponto, porque tem coisa que a gente tem que reconhecer, <risos> que às vezes não dá pra fazer tudo sozinho, ou, enfim, vamos na loucura e dá. Como é que você enxerga isso, assim? Tipo, você acha mesmo que. que que rola fazer tudo sozinho ou realmente não dá? É... O Depende pequeno, do projeto. Assim,
1: uma pessoa, tem gente que, que passa anos num projeto só, né? Projeto da vida e tal. Eu, eu não, não, não vejo muito assim. Eu acho que se eu realizar alguma coisa um dia, eu pretendo procurar algum tipo de financiamento pra chamar os amigos próximos, pra não pedir pra galera fazer de graça, aquela coisa toda. Sim. Mas, assim, eu penso em, em realizar minhas ideias também. Não ficar só nesse assim, trampo, trampo, porque... Sabe, eu acho que você entra num, num... tem gente que fica satisfeita o seu trabalho, é, é justo, é digno é beleza, mas eu, eu, eu gosto de criar, então é, eu tenho vontade de, de explorar essas
0: coisas né, histórias e... Se, você ainda pretende... eu acho que
1: também estou é, é, desenvolvendo uma linguagem no meu trabalho, sabe, porque sei, assim, o que também é isso, porque é, é, os maiores artistas são, são os artistas que você vê que eles criaram uma linguagem própria ali, né não é um estilo que se, se repete, não é uma questão de, de marca registrada, mas é uma questão de, de como falar certas coisas mesmo, né no, 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 como, através do desenho. sei Eu estou muito investigando, né, investigando
0: esse lado aí. Né? Entendi. Você pretende expor os seus trabalhos, ir para uma coisa de galeria ou, enfim, museu mesmo?
1: Não, eu gostaria. Eu já fiz uma exposição solo aqui em Fortaleza, em 2000 e... 14, mas tá por aí... Sei. Com uma série que eu fiz, com, porque eu fiz muito, eu fiz... Eu, quando eu voltei para Fortaleza, eu voltei pintando muito, né? Tradicional, assim. Não tava muito mais preocupado com o tema. Eu pegava fotografiazinhas e tava estudando a pintura mesmo. Sim, sim. Depois de um tempo, eu fiz um recorte de, de alguns trabalhos que eu acho que dialogavam entre si. Montei essa exposição, né? Mas depois disso, não... É... Continuei produzindo, mas assim, não focado numa série, porque a galeria tem muito disso também, você tem que parar, tem uma série, tem todo um release, ali que você tem que construir, e isso dá um trabalhão também, né, isso dá um trabalhão como fazer um disco, né, assim, sabe, como fazer um... É, você tem que parar e tem que produzir, você produz muita coisa que sai também, e às vezes é difícil fazer só no tempo, tempo livre, né.
0: Ah, com então, certeza. Tem uma
1: disponibilidade para parar, para fazer, porque tudo leva tempo, a pintura leva dois, três dias, às vezes mais uma
0: pintura. Aham. Uhum. Caralho. Mas eu
1: pretendo sim, pretendo investir mais nisso também. botar pra circular, não dá pra salões. Mas não como foco único, assim, sabe? As coisas da busca da galeria
0: e... Entendi, mas não... a gente pode esperar, então, futuramente, novos trabalhos e quem sabe uma exposição. <risos> ah, com certeza. Espero que, que rola, né? <risos> com Minha certeza. ideia é essa. Monstrão, a gente já tá chegando no finalzinho aqui do nosso programa... E eu sempre peço pro pessoal, pro convidado, deixar uma mensaginha para os futuros monstrões. Então, tá aberto o, pro, o microfone pra você. E, cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Fico realmente honrado de ter você aqui, o um monstrão do calibre que é Diego Maia. Obrigadão, de verdade, cara. E tá aberto aí, Valeu, tá pra mandar bem. sua mensagem. Pô, cara, eu,
1: eu te agradeço. Aí. Parabéns pelo, pelo, pelo programa. Achei muito oh, massa,
0: obrigado. Espaço.
1: Obrigado pela lembrança também.
0: Com certeza.
1: Pra galera, eu acho que o conselho que eu dou é o que eu sempre falo, né? É, é estudar e produzir. E produzir muito, não sem parar, porque às vezes a galera até faz. Eu falo às vezes até pelo, pelos meus alunos, às vezes, né? Quando, quando. Faz muito tempo que eu não dou aula, mas quando é, eu dava aula, eu falava, galera, o negócio é sair daqui e continuar com o mesmo ritmo, né? Porque às vezes. O, o, tem muito aluno que, que faz um curso e, e pega os exercícios do curso e bota numa pasta e de o portfólio e nunca mais pinta, ou faz uma coisa, faz, faz uma coisa aqui, outra ali, demora muito. E eu acho que também essa coisa de.. É, essa coisa de não, não endeusar ninguém, sabe? De falar, ah, nunca vou fazer isso, isso é incrível, eu queria fazer 10% disso, tal, esse tipo de, de, de coisa não, não, não acrescenta muito não. Acho que você tem que olhar e falar, pô, eu. Quero um dia fazer, mas eu já vou tentar fazer, sabe? Tipo, quero chegar... Eu ao brincava também, falava, cara, se você quer desenhar quadrinho, Então pega as minhas páginas, bota do lado dos seus desenhos e quando você achar que tá tão bom quanto, você pode mandar.
0: Caraca! Acho que
1: não é essa coisa de... De, de dizer que nunca vai conseguir. Que essa... Enfim, eu acho que é produzir e tentar fazer mesmo, sabe? Tentar chegar onde você quer, por mais que nunca chegue, né? Sempre a cabeça além além da capacidade dela. Motor mesmo, mas sempre
0: é aí. E dá as cabeçadas, né? É,
1: com certeza. <risos>
0: Certeza. Monstro, muito obrigado de verdade por ter aceito o convite novamente cara, brigadão demais valeu, valeu, valeu mesmo, valeu, abração cara valeu, valeu. valeu. eu fico agradecido Falou. e a todos vocês ah. que nos acompanharam até agora muito obrigado a Rádio Geek aqui, toda a equipe, Gabriel Pazuto e tudo mais e o aniversariante de hoje 01 <risos> parabéns aí <risos> muito obrigado a todos vocês e novamente aqui é o X3Clay, Fábio Janaína vocês são do Balacubaco olha aí, Obrigadão <risos> aí novamente por esse apoio e Agora voltem com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal. Obrigado.